0: Que,
1: que já tá gravando, no caso, gente. Ah, já Não, tá gravando. Pronto. Olá! <risos> Calma, menina.
2: Calma. No começo a gente fala Olá, Rainbow, se você quiser falar com a gente, todo mundo junto. Eu tenho que falar juntar.
3: Ah, tá. tá é Rainbows, Rainbows ou Rainbow? Rainbows Rainbows.
0: <risos> <risos> é Rainbow.
1: Rainbows. Rainbows. É. Tá, ó, Vai. Um. Vai. Dois, dois. Três. Olá, Rainbows.
3: Rainbows. Sejam <risos> Seja bem-vindos a mais um episódio do Rainbow Cast. Eu me chamo Pablo.
1: Eu me chamo Clara. Meu nome é Ariane. E me chamo Pedro.
3: E eu sou Micael, do Everybody Can.
2: Arrasou! <risos> Bom, Micael é nosso convidado, nossa convidada, como você preferir se chamar, é de hoje. E como você já falou, você é do Everybody Can, a gente queria que você falasse um pouco do seu projeto. Do que, do que Sim, que
3: então, hoje eu vim aqui representando o Everybody Can, né, Porque os outros integrantes não puderam vir, mas tô aqui. Pra dar o nome. (risos) O Evil Body Can surgiu no terceiro terceiro semestre. Pois assim, no segundo eu tinha sido convidada pra participar de um editorial de de moda sem gênero e tal. E... Até então não era meu, tá? Eu só fui convidada no segundo uhum. semestre pra participar sim. desse editorial. E foi muito importante pra mim, porque eu tava durante um processo de desconstrução. Logo assim, quando eu entrei no curso de jornalismo, comecei um processo, assim, sabe? É, é complicado explicar, mas só quem passa por isso entende o que eu tô falando. Sim. E aí foi muito importante pra mim, porque foi a primeira vez, assim, que eu me montei, sabe? Eu botei uma roupa, assim, de garota, <risos> me maquiei, passei um batom e...
0: Arrasou!
3: <risos> foi, Ludo. tipo, muito, muito importante pra mim mesmo. Porque eu eu comecei a me ver de uma forma como eu não me via antes e que, tipo, era necessário, sabe? E aí, no terceiro semestre, os meninos que integravam esse grupo, eles saíram porque eles gostavam de futebol.
1: Gente, igual sim, gente, sim. Tudo a ver, tudo a ver. Igual. Definitivamente,
3: e eles eram héteros, mas enfim. <risos> aí eles saíram do grupo. Mas eles eram bem legais. <risos> é, João. E... Eles
0: eram héteros, mas é. eles eram legais. Eles
3: eram. É... Enfim. Aí eles saíram do grupo. E só ficou duas meninas no, no, na equipe que eram minhas amigas. E aí elas me chamaram pra fazer parte do Everybody Can. E aí, logo no terceiro semestre, a gente transformou o AirBarkin em uma microempresa de, de editoriais de moda e tal. E aí, a gente produzia editoriais. E no início, era tudo muito amador. Porque a gente só tinha vontade. De dizer, ah, vamos fazer uma coisa, assim, de moda. Que a gente gosta de Parece tirar Parece a gente foto, quando começou né? também o nosso projeto. a gente gosta projeto. de tirar foto, não sei o quê. E aí, a gente começou na loucura. Primeiro editorial, a gente chamou, tipo, 12 modelos. Enfim, foi uma, uma loucura, Fechou né? Fechou o
0: Mickey, hein? É. <risos>
3: Total. Aí, no quarto semestre, a gente começou a se dedicar mais, né, ao projeto. Aí, começamos a dar corpo pra ele e tal. Só que aí, metade do meu grupo se desfez de novo, porque Entendemos. três pessoas desistiram do curso, saíram de Salvador, ah, se mudaram e tal.
0: Acontece. Já passei por isso. É, a gente já passou por e isso também. E aí, eu tinha
3: umas três amigas na, no meu curso de jornalismo que... É, elas tinham um, grupo, tinham um grupo de interdisciplinar que nunca dava certo. Nunca dava certo. Todo semestre elas vinham com coisa diferente e depois desistiam, porque não dava certo.
1: Tá história, e amiga. uma delas é
3: formada em moda. E a gente é. saía junto pra evento de moda e tal. A gente conversava muito sobre moda. e falei, velho, entra na minha equipe, porque a gente pode fazer alguma coisa, sabe?
2: Sim.
3: Aí isso foi no quinto semestre, no semestre passado.
2: Nossa. É, porque dá a impressão de que, que... o projeto é. já, já tava bem formado não, há muito tempo. Aí no
3: quinto semestre elas entraram. Aí ficou eu, Júlia, Penélope, e que a gente estava desde o terceiro semestre, no caso, e aí entrou Larissa, Ivna e Dani. Aí elas ficavam responsáveis pela diagramação da revista, e Larissa ficava mais com parte de produção de moda junto comigo. Aí a gente transformou a Vibariquena numa revista digital. Legal. Aí a gente conseguiu definitivamente dar um corpo para o que a gente já estava propondo desde o segundo semestre, terceiro, na verdade. Aí, como foi no semestre passado, a gente falou assim... E aí, o que a gente vai fazer nessa revista? A gente vai falar sobre o quê? E tinha muitas coisas em comum no grupo, né? A gente tinha uma, um viés politizado, engajado. A gente tinha é, esse interesse por temas mais... É, assim, como é que eu posso dizer que um Contra os padrões. Sim, sim. Toda essa proposta. Aí, a gente... Debatendo temas, qual seria o primeiro o, a primeira edição da revista? Aí decidimos falar sobre o movimento de contracultura. Aí, através do movimento de contracultura, a gente tinha um um, um pontinho assim pra puxar aquilo e fazemos editoriais de moda. Aí a gente fez o editorial de moda sobre o, afro, o, o movimento afro, o movimento punk e o movimento hip. <risos> Inclusive,
2: maravilhosas fotos. A gente viu... Sim, sim, aí a gente fez parceria
3: com uma fotógrafa chamada Maria Naomi, que ela abraçou a proposta com a gente. Aí a gente, enfim, começou a se dedicar mais. Aí você percebe, se você for olhar o nosso começo e até onde a gente chegou agora, a gente evoluiu bastante. A gente tem um amadurecimento bem grande no projeto. E aí, nesse semestre agora, chegamos ao tema de tabu. Tabu, vamos falar sobre... É, assim, com a mesma proposta desses temas, assim, que vão contra padrões sociais e todo esse movimento mais engajado, sabe? E tem editoriais de moda, claro, porque é muito importante pra gente. Eu acho que eu não sei se eu falei sobre isso, mas o Breaking é, tipo assim, comportamento, cultura, moda, enfim todos esses temas envolvidos ali, pra ter uma rotatividade de conteúdo e não ficar sempre naquela mesma coisa, né? Só moda, 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 moda.
2: Eu ia perguntar uma coisa. Você já trabalhava como modelo antes?
3: É isso. Eu... Desde, tipo, quando eu tinha 12 anos, eu já trabalhava como modelo. Só que antes eu era modelo boy. Eu era boyzinho, sabe? E não deu, não deu certo Não, <risos> não rolou, não só rolou. não foi Não rolou porque eu acho que envolve muitas coisas Dentre elas é, estava a forma como eu me via né? E se a forma como eu me via já não era a forma mais adequada Eu acho que a gente externaliza muito o que, que a gente é por dentro e, Enfim, eu já passei por vários problemas durante minha adolescência Foi um desastre, inclusive <risos> O colégio, então, nem se fala é, a faculdade me ajudou muito é, em todo esse processo de amadurecimento. E aí, depois que eu participei do primeiro editorial da Eve lá no segundo semestre, que eu me montei e tá, tal, não sei o quê, aí eu comecei a passar por um processo de desconstrução de fato, sabe? Eu comecei a me ver de outra forma, me vestir de outra forma, me expressar de outra forma. Isso tudo começou a mexer muito comigo, com a minha autoestima. Aí, eu resolvi voltar a modelar, sabe? Aí, uns fotógrafos já me seguiam no Instagram, e aí eles começaram a me chamar, tipo, ah, vamos fazer um editorial. Aí eu falei, ai, gente, (risos) vamos jogar (risos) nisso de novo. Foi, tipo, foi péssimo pra mim durante o processo, porque, assim, eu participei de concursos de, de modelo. Concurso de modelo é péssimo. Eu não aconselho ninguém a participar. Nossa, imagina, porque isso ser. mexe totalmente com a autoestima. É muito competitivo. É um mercado assim.
2: Sim. Já participou também, Ariane? Já muito.
3: Você é modelo também?
0: Eu era, não sou mais porque eu não me identifiquei com, eu com o cenário, né? Sim. A moda é muito cruel às vezes. Né? Às vezes você, tipo assim, ela é muito legal, mas ela pode ser muito cruel, porque você pode acabar descobrindo que você não faz parte daquilo, sabe? Tipo, é, há muitas exigências, muitas coisas que você, às vezes, acaba tendo que se enquadrar com pra certeza,
3: poder, não, com certeza. Para
0: poder continuar e, tipo, por exemplo, há muitos casos de meninas que têm é, aquelas aquelas como é que Anorexia, Adimente. bulimia. É, por causa desses padrões Não, que são Com certeza, com
3: certeza. Por mais que a gente pense que a moda é super aberta. É, porque pra gente é super diversa. de fora
1: é bem. Não, é, as pessoas é, que vêm de
3: fora veem o produto Pronto, ali, pronto, pronto, né? Pronto. A pessoa. Não é, sabe qual, falando, como sim. é aquilo até chegar na, naquele produto. Eu
0: lembro lembro que quando eu era modelo, meu produtor, ele adorava meu perfil, adorava minha altura. Só que ele dizia que pra eu ir pra São Paulo, eu precisava emagrecer mais do que eu já era magra. (risos) E você não não tem...
3: Meu amor, eu já ouvi isso muitas vezes. Aí, assim, voltando ao meu raciocínio lá de como eu me tornei modelo, né? Nisso, eu comecei a participar de de editoriais de moda de novo. Aí eu participei de um, de outro, de um, de outro. Aí eu falei, não, eu quero ser modelo de novo. Só que dessa vez, de uma outra forma, completamente diferente. Aí eu conheci o meu booker, que é o Vini Vasconcelos. E aí, enfim, ele pediu pra eu mandar umas fotos de Polaroid pra ele e tal. Ele gostou do meu perfil. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos com ele. E nisso comecei a alternar, né? Everybody can fazia produção de moda e do outro lado eu era o modelo. Era uma coisa assim louca. Tanto que no, no semestre passado eu fiz até um editorial pro Everybody Can é, em parceria com um outro fotógrafo e aí o meu professor falou assim não, você é a cara do Everybody Can. Uhum. Aí, enfim, nesse semestre a gente repetiu a dose, fizemos um outro editorial eu fiz um outro editorial, participei né e com outro fotógrafo também, assim, pra incorporar todo esse intuito aí de desconstrução e de... Enfim, é isso. Mas, assim, voltando agora a um outro raciocínio que a gente estava aqui falando sobre o mundo da moda em si, eu acho que de fato o mundo da moda, por mais que ele a gente ache que ele seja diverso, ele não é. Ele é muito cruel. Eu já passei por várias situações assim que me colocaram é, num lugar que eu me questionei se era isso realmente que eu queria. É... Assim, eu me acho magro, sabe? Eu tenho 46 quilos, eu tenho 1,74m de Meu Deus,
1: você tem o mesmo, mesmo é, eu peso. Eu sou magro,
3: meu. mas assim, uma vez eu fiz um casting e aí um burro chegou assim pra mim e falou Seu corpo tá ótimo, mas você pode
2: melhorar. Meu Deus. Nossa. Gente, <risos> e aí que começam, né? Os problemas psicológicos, os E eu que era chamada
0: de gorda. Não, eu
2: imagino. Com
0: 60 quilos e 1,88m de altura. Você Gente. é bem mais alta
3: que eu, tipo, bem mais alta.
2: Sim.
3: E aí é isso, sabe? Porque a, o, o negócio é o seguinte: você chega lá pra um trabalho de modelo, mas se você estiver acima do peso, as outras meninas elas vão pegar o trabalho por você, sabe? Então, assim, se você não estiver no padrão, você perde. É isso. E é isso, então você tem que é se enquadrar. É. A partir daí, a gente já tira o... a dimensão dessa situação, e né? E
0: nesse momento é um choque de realidade, né? Porque você tá toda iludida Com lá naquele certeza. mundo. E aí você vai pro primeiro casting e as pessoas falam na sua cara, você não se enquadra no perfil e aí é isso, vai emagrecer, vai malhar, vai fazer dieta. Sim. que aí você volta na próxima. Eu não sei
3: o que é pior, sabia? Esse feedback negativo ou... O, a, a, os momentos que não tem o feedback. <risos> Porque tem muitos momentos também que, tipo assim. Sim, sim, nossa, é, nem, vai faz... nem consigo imaginar. Vai... Acho que qualquer coisa da vida que a gente faça que a gente não tem o um feedback, a gente fica assim esperando eternamente sem sim. saber onde foi que a gente errou, onde é que a gente pode melhorar Você não sabe qual,
2: o que foi, né? Que eu você... acho que comigo acontece muito uhum. mais
3: a falta de feedback, uhum. definitivamente. Porque eu faço casting aí, tipo. Eles não dão resposta.
2: E o engraçado
0: Eles... também foi que é, nessa época, né, eu descobri que não era para mim a partir do momento que eram os casting de São Paulo e eu ficava falando, né. Ah, será, que Lá a galera, da... será
3: que a galera, entende essa proposta de casting que a gente está falando aqui? É, ou seria interessante a gente explicar. Casting de, é, é, um é exato, de modelos, explicar.
0: que é basicamente uma seleção que você faz para participar de algum trabalho
3: ou de ou para entrar em alguma é, agência.
0: É isso. E aí, tipo, eu... Era engraçado que aí eu ficava conversando lá fora. <risos> e aí só dava pra escutar a minha voz lá dentro. <risos> dentro. Por que será? <risos> a gente Não nem percebeu que E aí o produtor, é quando amiga. acabava o casting, você é maluca? <risos> o pessoal de São Paulo aqui achando um absurdo. Quem é essa doida lá fora falando... De que não para de falar. E aí, tipo, foi nesse momento que eu percebi, gente, o que é que eu tô fazendo aqui?
1: Uma comunicativa é, dessa. É, o
0: que é que eu tô fazendo aqui? ficar é calada. Eu gosto da moda, gosto desse cenário, mas realmente não é pra mim. E aí, parti
2: pra ser youtuber. Que é totalmente sua cara. Eu queria falar um, uma coisa que... Foi até uma notícia desses, dessas semanas pra cá, que o Sam Porto, é, acho que é esse o nome dele, que ele é um modelo trans... Que entrou recentemente e tal. Só que ele é branco, alto, magro. E, tipo, apesar dele ser trans, é isso. E eu acho engraçado que, às vezes, é... por isso que a gente pensa na nossa bolha, que o mundo da moda esse mundo de... De diversidade. É, é de diversidade, que eles é, aceitam é todo de, mundo, a gente tá... é super tranquilo. Como você
1: falou na bolha, que a gente recebe essas notícias, então... É, essas exceções também Vêm mais rápido sim eu É isso, que, eu achei geral, tipo,
2: super incrível Um homem trans estar tá desfilando no São Paulo Fashion Week sim. Tipo uma coisa diferente e tal Só que mesmo assim, você percebe que eles também Dividiram por padrão Não era um homem trans Negro, gordo, enfim é, Então tem toda essa Não, definitivamente é toda essa questão. É,
3: Assim, nada que você Se proponha a Transformar Não é fácil, são processos tem lentos que, é. E que exigem tempo Eu estar hoje Fazendo, por exemplo Um barra fashion, por exemplo Eu eu participei do barra fashion
0: Arrasou
3: Eu nunca tinha visto Nenhuma pessoa trans Participando do barra fashion Muito menos uma pessoa não binária, digamos assim E eu acredito Não tenho certeza do que eu estou falando Mas eu acredito que eu tenha sido o primeiro E não foi fácil não foi fácil, claro. porque, assim, eu não quero expor muitas pessoas. precisa falar nome É, não precisa Mas, citar. Mas, é, assim, eu fui boicotado já, muitas vezes, por não ser uma mulher cis. De vários castings. É, inclusive do barra, <risos> sabe? Porque eu ia pegar, tipo assim, vários desfiles. Eu só não peguei vários desfiles porque eu não era uma mulher cis literalmente, tipo assim, tinha um cast com 10 modelos, as 10 modelos pegaram, tipo, 3, 4 desfiles, eu peguei só um que foi o Cantão, a única marca que me abraçou e falou assim, não, você vai desfilar pra gente e tal e foi incrível, foi uma experiência assim, única, né então por mais que eu não tenha pego vários desfiles eu peguei um e já estava no Barra Fashion isso já é um grande passo já é um grande avanço
0: E a gente também tem um cenário aqui na Bahia, né? Meio diferente, assim, da moda. A moda aqui é muito mais restrita. É escasso. A gente
3: não tem um cenário de moda consolidado. É É uma coisa que tá se abrindo ainda aos pouquinhos, sabe? Não é uma coisa, assim, tão aberta. Em São
0: Paulo, eu acho que é muito mais valorizado os modelos, né? Tanto na questão... O cenário de moda em si. É. E aí, tipo... Eu vejo também que hoje em dia t- estão tendo marcas que estão selecionando modelos fora do, padr- do padrão. Uhum. Teve um desfile no, no São Paulo Fashion Week no ano passado de uma marca de roupas. Eu acho que era a Street, o, o estilo das roupas. E eles colocaram diversas pessoas tipo de, de diferentes gêneros, de diferente cores, de diferentes pesos. E isso é muito interessante porque... A gente tá vendo aí, né, que tem marcas que estão é, em busca dessa mudança. Tipo, não é uma mudança mundial ainda, mas é um começo. É, é algo que realmente... E também tá a gente sabe que isso
1: também tem muito a ver com marketing. para atrair o público, sim, mas de tem toda esse forma... Esse ano
3: mesmo é... teve um desfile no São Paulo Fashion Week. Eu acho que foi de um estilista chamado Isaac Silva. Que trouxe muita representatividade, né? Uma galera... Pessoas gordas, pessoas negras, mulheres trans. Tipo, isso pra mim é representatividade. Mas as pessoas ainda não conseguem entender isso. É uma representatividade muito seletiva. É uma pessoa branca, alta, magra. Querendo ou não, tipo, por mais que ela esteja fora do padrão, ela tá dentro de outro padrão. Eu me me vejo assim também, de de uma certa forma. Porque querendo ou não, eu sou branco, eu sou alto, sabe? Eu sou magro. Mas eu não sou um homem cis. É tipo isso. Eu acho que esse processo de de transformação, como eu estava falando, ele vai acontecendo aos poucos, mas a gente precisa ocupar esse espaço primeiro. A gente tem que primeiro dar o primeiro passo para depois ir colocando toda essa galera com a gente para ir criando um outro outro cenário, um outro contexto, uma outra ideia, sabe, uma outra proposta mesmo.
2: Uma das perguntas também que eu queria fazer é que a gente já está falando aqui, né? Bahia, Nordeste e tal. Você conhece alguns projetos ou outras coisas que envolvam é, esse assunto de moda sem gênero? Ou ainda uma coisa que... Tipo, tem alguma marcas. Quem. Marcas é, Marcas Amazon, ou projetos. Ou... Qualquer, qualquer coisa que, que fale sobre esse assunto aqui.
3: Olha, que eu me lembre, assim, de marcas... É... Não, conheço. Conheço a Queer Fox, que ela tem uma proposta, assim, de moda sem gênero. Aqui em Salvador, inclusive. Mas é, é bem... É bem raro, na verdade, eu ver marcas se, se colocando mesmo nesse lugar de fazer roupas completamente sem gênero. Porque por mais que você veja aquela peça, você vai imaginar, tipo, ela é masculina, feminina e tal. Hum. Eu acho que isso parte muito mais da ideia do que a gente é, tem sobre aquela peça ser feminina, masculina. Né? Porque a gente vê uma peça, assim, grande... Qualquer
1: peça pode ser peça sem gênero. Exatamente. Eu é acho exato. que parte muito mais é. da
3: gente de ver como... De, sabe, visualizar aquela peça entre masculino e feminino, mas eu acho interessante, sim, a marca se posicionar diante dessa situação, falar assim, não, as nossas roupas, elas não têm gênero e tal, mas, não só isso, né, ela, se ela vai se propor a fazer isso, ela tem que abraçar uma causa, Como um todo, não é só falar, chega lá, a nossa marca é sem gênero e tal, E aí, (risos) lá na campanha publicitária dela, ela coloca um monte de mulher branca pra fazer. Não contrata. Sabe? Pra fazer um um editorial de moda, pessoas brancas, altas e magras.
0: Ah, Isso não precisa nem se posicionar, é só colocar o espaço das pessoas. A a galera tá usando
3: muito isso hoje, dessa questão de representatividade, de diversidade, porque isso vende. Isso Sim. vende, as pessoas descobriram que isso vende. E muitas pessoas estão usando isso a favor da marca, não a favor das uhum. pessoas que...
2: Inclusive, é foi, eu tava vendo, tem um comercial do Mercado Livre, que eles agora têm. Não, eu isso agora. Exato. Eles têm é, essa seção de, de roupas sem gênero. E não só de roupas, mas eles têm uma, uma sessão agora que é toda sustentável, né? Com produtos é, que Exato.
1: É o que vende, né? O Pink Man. É o que vende É importante,
3: é importante. Não, não vamos é, sim, nos negar sim, a é, é dizer que isso importante. não é importante. Isso é muito importante. O que eu me preocupo só é esse... É o perigo que isso pode trazer também, né? É, se, o, não o que for, a tá se não tiver isso. um cuidado. O que uhum. a indústria
0: pode fazer com essa proposta, Sim, né?
3: exatamente. Tem que ter um cuidado. Porque quando você se propõe a falar sobre pessoas trans, pessoas não binárias... Você tem que ter, primeiramente, embasamento sobre o assunto. E se você vai se propor a fazer aquilo, você tem que fazer aquilo de fato. Não é só o marketing. É uma causa, são pessoas, pessoas. são vidas, sabe? Você está lidando com pessoas reais. Pessoas que sofrem, que são marginalizadas, que Hum. sofrem muito preconceito. Então, isso não é uma coisa de marketing, isso é uma coisa de vidas mesmo. A gente está lidando com pessoas reais. É, pra mim, eu acho que é só essa questão de, tipo assim, vamos apoiar uma causa? Vamos. Então, a gente tem que abraçar a causa inteira e não só uma parte.
0: É, né? Não falar, vamos ser diversos e aí tem roupa só PMG. Né, pois
2: é, gente. <risos>
0: Pelo amor de pois Deus. Pois é, com exatamente. certeza.
2: Porque a gente não fala só da questão de gênero, de sexualidade. A gente também fala sobre quantas pessoas... vão pra uma loja pra comprar uma roupa e não tem o tamanho delas. A gente tem que... Alô, calças para altas. (risos) Militando. Exatamente,
3: tem a galera GG, né? GGG, não sei. Que, assim, é muito difícil encontrar roupa mesmo. Até
0: pra mim, que sou magra, mas sou alta. Então, tipo, calças, por exemplo... É sempre o mesmo
2: padrão. E isso obriga a pessoa a, a se adequar. Aquilo, ela não consegue ser quem ela imagina quer ser, Imagina né? uma
3: pessoa extra G, chega numa loja e só tem roupa G. É, a roupa só vou, vai entrar até tá metade? Vou... Às às vezes vezes ela vai é, fazer o quê? Vai ficar sem frustrado. roupa? Não, nesses dias até sobre isso mesmo. que tem peças específicas para as pessoas, pessoas reais. Porque quando a gente fala nessa galera que, que consome esses produtos, a gente nunca imagina as pessoas, de fato, que consomem aquele produto. É, eu tava pensando para as mulheres, para os homens trans, por exemplo, que tem seios e que tipo vocês têm que comprar aquelas faixas, sabe? Você não acha isso caralho, numa loja é um de? Fashion. Inferno. Você não acha aquilo numa loja de fashion? Sim. Assim como você não encontra aquelas calcinhas para para as meninas trans, você não encontra isso em fashion, sabe? As pessoas têm que buscar meios impossíveis para sabe se sentir à vontade para comprar para consumir essas peças pessoas estrangeiras também não vão numa loja fast fashion e conseguem encontrar uma peça Exatamente. Você entrou num assunto
2: super super interessante agora que eu lembrei porque tem muitos eu vou falar mais de homens trans porque eu tenho amigos mais homens trans e eu percebo que é, tipo ninguém tem quase ninguém tem dinheiro para comprar binder binder para quem não sabe são essas faixas e são caras são poucas as pessoas... Algumas pessoas você acha, tipo, barato, mas fazem a mão, né? São pessoas em, em locais que, às vezes, não entregam correr enfim. E também calcinhas para, para mulheres trans. Não tem. Então, tem muito ainda evoluir, Não só roupa, mas essas peças Sim. que fazem as pessoas se sentirem confortáveis.
3: Aham. Uhum. É, não é
2: necessariamente para mostrar para o mundo, mas para si é mesmo. Pra, exato. Não é
1: para o mundo, é para si não,
3: mesmo. totalmente. Isso é, é essencial, tipo, assim... Se base, reconhecer, sabe, uhum. gente?
1: É. Porque a roupa também faz a gente se reconhecer tanto... Sapatos também assim. para as
0: mulheres trans. Eu acho que é uma Sim, dificuldade. com certeza. Porque mulheres não podem ter pé grande, né, gente? Na sociedade Nossa. que a gente vive. Ah,
3: então, tipo, é realmente complicado você achar sapato masculino em tamanhos menores? É tipo isso que você está Eu tá acho
1: falando? que é mais fácil. Não, mas é eu mais que difícil para é mulher contrário. achar... É, tipo salto, acha, um salto, um salto 43 É porque geralmente,
2: é, exato, 43 Você não acha? Você não acha é, Eu já vi muitas pessoas já... falando um sobre 43,
0: isso Um salto 43, um salto por Ah sim, perdão, eu, não eu falei que tem eu, eu sou um pouco lerdo assim. tá não, <risos> não, eu, eu também buguei na logo, na logo no início não. eu falei
3: que eu sou um pouco lerdo Às vezes meu raciocínio, assim, sim. dá uma, uma virada Mas eu entendi que vocês quiseram falar agora E agora tá
0: surgindo algumas lojas Que fazem... Mas isso, a
1: gente também não encontra em Fast Fashion
0: É isso, é
2: isso, é algumas lojas que você tem que procurar Tá vendo? Esse que é o meu medo. É questão.
3: você falar assim, a gente abraça a causa, mas aí, ó, olha a causa aqui que a gente tá falando, tá vendo? Uhum. É muito complicado Com Essas pequenas isso. coisas que
1: pra gente pode, não, pode passar reto, a gente Sim. não vai pensar nisso, mas pra quem tá vivendo aquilo, vai tipo, vai numa loja, só quer comprar um sapato rápido É muito não vai mais achar. sobre
3: o que, é que a loja quer... Quer vender o seu produto, sabe? Quer quer lucrar, eles querem lucrar. Eles não querem saber, de fato, sobre...
0: Tem vendedores que você vai comprar um um sapato e aí é menor do que o seu pé, aí fica falando, não, porque vai ceder. (risos) gente. Vai ceder. Será
2: que sei lá nunca vi isso mas falar isso para uma pessoa tipo sei lá uma mulher trans vai comprar um salto tá procurando vai com toda eu acho que foi é. a
3: Riachuelo né que há um tempo atrás lançou essa coisa de ah nossas roupas não têm gênero sei a sei a não alguma dessas deve mas, ter sido assim, alguma dessas cadê as vendedoras trans da loja nossa sim ainda tem
1: mas essa eu questão. vi até que não sei alguma dessas lojas também abriram vagas pra... Pessoas trans.
3: Particularmente, eu vou falar sobre a minha experiência especial. Eu nunca na minha vida entrei no shopping e fui em uma loja e encontrei uma vendedora trans. Também não.
2: Nunca. Também nunca vi. É, Vocês já viram? Eu
0: já vi uma vez.
2: Eu nunca vi. Já vi uma vez.
0: Eu uma já vez. vi, eu já vi assim. Você vê uma coisa, tipo, uma vez. Roupas. Uma vez. Sim. ano,
2: não via. É. Eu
0: já vi, mas não em loja de roupas. Então, é. Não, vi, é, não é. Eu
2: também não é. loja alternativa. Foi Não,
3: foi loja de eletrônico. É.
2: E, geralmente, também, como a Clara falou, é loja alternativa, uma coisa é. diferente.
3: É uma loja com um nicho mais específico. É. Não é uma loja, tipo, você vai lá no Salvador Shopping, numa, sei lá, uma loja lá. Fala uma loja. Sim, é. Uma, uma, Sim. uma loja maiorzinha, assim, com... É a Não.
0: Zara. Zara. É, Zara. Você vai
3: entrar na Zara, você vai enx- chegar lá e encontrar um monte de mulher cis. É. Você não vai encontrar uma mulher trans.
2: É verdade. É isso. É isso, e se não colocar essas pessoas no mercado, as pessoas nunca vão respeitar, tipo assim. Não que seja, sei lá, a pessoa engula não, mas, aí que é, nós temos atendentes. De,
1: tá. Colocamos modelos trans no, no nosso catálogo e tal. Mas tá dando trabalho pra eles? Tipo, trabalho real? os, Porque na mídia você tá aparecendo. Mas. E as pessoas trans que não aparecem na mídia? Sim. Onde é que elas estão? Onde é que elas estão trabalhando? Ainda continuam na é margem? É uma questão
3: mesmo de marginalização, isso. né? Porque as pessoas trans, elas sempre foram marginalizadas durante muitos anos. E hoje em dia, tipo assim, a nossa geração, a nossa geração, tipo, há uma geração atrás, essas pessoas eram mortas. Sim. A nossa geração hoje vê isso com muito mais empatia. É, a gente hoje vê uma bicha feminada e fala, ai, que lindo, que tudo, que maravilhoso. Não é? Mas é incrível, porque sim, sim. a gente tem representatividade dessas pessoas. A gente começa a, no nosso subconsciente a normalizar isso Porque isso é normal E a gente consegue ver essas pessoas A gente consegue compreender Sim. que elas são seres humanos assim, fugiu meu raciocínio, eu mas... Ia, eu, ia <risos> falar,
0: eu ia até falar um, uma, um fator desse, que é, tipo, colocar também nas agências publicitárias pessoas trans para elas terem um lugar de fala não, e com certeza, dizer, né? não, desse jeito que vai funcionar, é desse jeito que tem que ser, porque quanto mais pessoas no na produção, né, melhor vai ser o resultado, mais...
1: Sim. Mais real.
0: Vai... É, mais real.
3: A representatividade é importante a gente é, e já entende isso, a gente,
1: né? Assim, e é isso, na, na nossa geração ainda existe muito preconceito, mas exatamente. com certeza a gente, veio, mas a, gente a, evolui... a gente veio
3: mesmo pra quebrar todo esse paradigma, pra tentar
1: desconstruir, tentar formular Nós, novos A gente percebe que tem muitos tem muitos jovens que ainda tem muitos preconceitos, mas Somos, temos bem menos preconceitos do que a geração anterior Totalmente. a gente consegue ver mais Totalmente. a gente é muito mais progressista a gente consegue é como ver bem mais. É como ele falou é a questão mesmo da gente ter mais empatia a gente da ter gente, mais gente de empatia, é.
2: sentar e conversar porque eu também percebo muita eu sei que tem os jovens que também é, tipo assim, engulam mas, a, gente, geral, geral, a gente. Mas no geral a gente entendeu que o que Também é. não julgo,
3: também não julgo. Essa galera que fala assim, ah, eu sou viado mesmo, você vai ter que me engolir quadrado, não julgo. Não, não,
2: né? tipo assim, o contrário. Ah, tá. de, de sentar, <risos> de sentar e conversar. Você é
0: pisciana.
3: Não, sou Taurina.
2: Não sei não se tenho. aproxima. É, tem a ver, Paulo, com okay. essa coisa da, de fugir o assunto, o assunto na mente. Eu não entendi. Eu, <risos> acho, eu acho que tem um pouco. Tem a ver. Né? Eu, acho,
0: eu acho também que, tipo. Esqueci. Tá <risos> ah, 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 mesmo. Mesmo. Tá, então, acabou agora, possível. galera. O podcast acabou. A gente tava Mas isso passa pode... assim é, essa questão de tipo vocês verem que a geração aceitar um sim. pouco mais. Não, tu, é, sim. Eu acho que isso também é muita questão da nossa bolha. A gente, sim. É, a gente tem, a tem essa bolha. opinião, então tudo que vem pra gente Mas é, isso. é rea- em relação Mas a se isso. você
2: reparar assim, generalizando, realmente nós somos uma geração que tem mais empatia, querendo ou não. Depende. Eu. eu... Assim, comparando com (risos) com o que... Comparando comparando com as gerações
3: anteriores, a nossa geração, ela evoluiu muito em questões de representatividade, de inserção de pessoas trans na nossa sociedade em geral mesmo. Mano, a gente, tipo, não tinha representatividade nenhuma de pessoas trans. A gente falar sobre isso. Qual era, tipo, a a representatividade que pessoas trans tinham há uma geração atrás? A única, tipo, o único meio de trabalho delas era, tipo... É, em casas noturnas, fazendo shows, não sei o quê. E, infelizmente, é. se marginalizando, e sabe? Porque essas pública, pessoas não tinham elas não tinham oportunidade é muito... nenhuma. É, porque comédia, a sociedade comédia. escondia essas pessoas, sabe? É como se elas fossem um absurdo. Hoje em dia, essas pessoas conseguem, tipo assim, por mais que sejam muito complicado, hum. elas já têm algum ali... A gente consegue um respaldo falar mesmo sobre pra, isso, pra, isso sabe, Tentar sempre. outros sempre. meios de trabalho e tal. Mas ainda não é uma coisa, assim, normal que você chega num shopping e encontra uma vendedora trans.
2: Não, é, claro, a gente tem
1: muito a evoluir.
3: Mas, a gente já evoluiu sim. muito, mas a gente ainda tem muita coisa pra evoluir. Não é Com tão certeza. tabu
1: quanto era antigamente que a gente não conseguia falar sobre isso. A gente não via ninguém falar sobre isso, como a gente tá falando agora. Mas ainda tem muito a evoluir. Obviamente.
2: Sim, e eu digo... Jo... Desculpa, <risos> falar. <risos> Rapidinho, eu digo jovens, é... Tipo assim, por exemplo, acredito que em escolas até... As pessoas não... Tratavam com normalidade essas situações. Eu já vejo que hoje em dia os jovens estão mais abertos a entender. Tem o bullying, claro que tem bullying. Tem preconceito, tem preconceito. Mas isso está um pouco sendo banalizado em escolas, entendeu? Então, eu acho que a gente está partindo para o lugar certo. Diga, pablo Pode falar, querido.
3: Eu acho que a representatividade é uma coisa que ajuda muito... É, nesse momento. Eu achei muito legal que é, você falou que o Everybody quem ajudou você a desconstruir. É, se des- ajudou você a se desconstruir. Eu acho que a partir do projeto, outras pessoas podem ser ajudadas a, a, minha a se desconstruir. Sempre foi, eu acho que é, sempre foi essa mesmo. Assim como eu tive essa oportunidade de me encontrar. e Enfim, de ter o meu processo de desconstrução. Que não é fácil. Cada processo é muito individual. Cada pessoa tem o seu tempo. É, são mundos diferentes, sabe? Não é uma coisa que você, você Vocês me veem hoje e fala assim, ah, não, você deve ter sido assim para sempre. É. Não, definitivamente não foi assim. E durante o meu processo foi muito complicado, porque a gente, assim, cresce numa sociedade que vai oprimindo a gente desde quando a gente é criança, dentro de casa, no colégio, nos nossos meios sociais, sempre é, é repressão por todos os lados, sabe? E aí, pra você se desvincular de tudo isso, abrir mão de todas aquelas concepções que você tem sobre o que é bonito, sobre o que é feio, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Abrir mão de tudo isso isso e ter autonomia própria pra assumir a sua personalidade, a sua identidade, não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Assim, pra mim, foi um ano de isolamento total do mundo definitivamente. É porque acho sabe? que a
0: sua família te, apoi- te apoiou como foi o processo?
3: Minha, tipo assim, eu sempre morei com minha mãe, só com a minha mãe. E foi muito bom isso porque meu pai é muito machista. Sim. Muito machista e ele foi um dos principais fatores que me prejudicaram muito durante o processo e antes do processo.
0: Homens sempre tóxicos, né? Sempre.
3: <risos> porque ele de certa forma, eu não vou, tipo, de julgar uhum. ele nem nada. Inclusive, hoje é aniversário dele. Parabéns! Parabéns! A gente nunca falou, né? É. Mas, assim, é... não julgo ele porque eu entendo que ele veio de uma outra geração. É... Enfim. Uhum. É um cara de 58 Sim. anos. É. Então, eu não imagino como é que foi a vida dele lá no início, uhum. quando ele era adolescente. Tudo que ele passou, sabe? Tudo que ele começou a... A, como é que eu posso dizer quando você absorve toda essa, essa influência externa e assim, ele acabou criando a personalidade dele, assim como eu acabei criando a minha personalidade, sabe e ele se transformou numa pessoa muito diferente de mim, uhum. infelizmente então ele se tornou um cara muito machista um cara homofóbico e para ele tudo isso é inconcebível sabe, esse, esse mundo alternativo ele é tipo um absurdo e isso acabou me prejudicando tanto durante como antes. Porque antes ele jogou isso tudo pra mim. E aí, você e achou aí que é eu que Eu entendia tudo aquilo que ele tinha me passado como um, um, um referencial, né? Sim. Tipo assim, ah, eu não posso fugir disso porque isso é um absurdo. Era a mesma coisa. Tipo, os pais acabam passando Sim. muitas coisas pro filho. Com a gente certeza. não tem como negar isso. E assim, abrir mão de tudo isso e começar a criar toda essa autonomia mesmo foi muito complicado. E eu comecei a observar o processo de outras pessoas também e eu vi que é tudo muito relativo. Cada pessoa tem um mundo, cada pessoa tem um tempo. Eu, basicamente, assim, levei um ano de muito aprendizado com outras pessoas, sabe? Absorvendo outras coisas, me desconstruindo mesmo. Gente, você se vê de uma outra forma como você nunca se viu antes. É muito diferente. Eu acho que é... O processo, assim, não sei, ele é, ele é muito único. Uhum. É muito único, porque eu não, tenho, eu não me vejo mais como eu me via antigamente. De forma alguma, sabe? Eu sou é Mikael antes, Mikael depois. Definitivamente.
2: Falam que era a minha irmã, minha irmã gêmea que eu tinha.
1: Que aí não a viu. gente se dividiu. É, porque a gente é igual, né, amiga? É, é, vocês é, não vão vendo, mas a gente é a mesma pessoa. Você
2: falou sobre seu pai ser mais velho, tipo, meu pai tem 61 anos. E é muito isso de... Também tem... eu percebo que é muito isso de, tipo... Tô aqui no... na Terra há mais tempo. Então e entendo eu... muito mais do que você. É, então o que eu tô falando é o correto e você tá errado. É tipo, Mas isso.
3: É, é isso que é o errado, sabe? É uma pessoa ter esse... essa fala mesmo de achar que sabe de tudo. Porque eu acho que por mais que a pessoa tenha vivido muitas coisas na vida dela e etc... A gente não vai tirar toda a experiência que essa pessoa uhum. traz com ela, né? Toda essa carga mesmo de experiências. Mas, assim, você achar que você sabe de tudo é... Eu acho que é muito É E isso só cola quando a mesmo. gente é
0: criança, né? Porque quando a gente cresce, a gente percebe que nossos pais também erram. Nossos pais...
3: Com certeza. Também têm opiniões... Com certeza. Quadradas. A gente nunca vai saber de tudo. Só que quando se trata de pessoas é, como nós, vamos dizer <risos> assim, é... é eles começam a assumir muito mais esse poder de falar de... Ah, eu sei muito mais do que você. Sim. Eu sinto isso também. Mas, como eu tinha falado, é muito perigoso também você falar que você sabe de tudo. Ninguém nunca sabe de tudo, gente. É. Todo mundo, até as pessoas que a gente tem como maior referência na nossa vida. Independente de quem seja, essas pessoas erram. Todo mundo erra. Nós somos humanos. Isso, Ninguém nunca sabe de tudo.
2: Isso vale também pra nós jovens que tentam conversar com seus pais. Porque a gente tem que entender que se a gente teve... Tipo assim, você ficou um ano... Isso de tentar se entender, de passar uhum. por essas dificuldades. Imagine a pessoa que tá ali do seu lado, não tá, não tá na sua cabeça. É então, certeza. é um processo para todo mundo. As pessoas, você vai fazer uma transição, as pessoas transicionam junto com você. E os pais também
1: têm aquele, aquela expectativa no filho. Sim, pai infelizmente. Né? Infelizmente, então... Pra minha
3: sorte, eu tive a, a minha mãe que, assim, ela não me reprimia tanto... Só que ela também não me apoiava ao ponto de falar assim... É, não eu passo você por isso também. Você vai conseguir isso, é um processo incrível, não sei o que. Não foi assim. Tipo assim, ela não me reprimia ao ponto de, tipo assim, não saia com essa roupa, senão eu vou deixar de amar você, algo assim. Eu sei que muita gente deve passar por isso. Eu tive essa sorte de minha mãe não me reprimir. Eu acho que isso foi algo muito positivo durante o meu processo. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, e aí quando eu decido uma coisa, eu vou lá e faço o que eu quero. E aí a minha mãe, ela não me barrava pra fazer isso. E isso acabou me dando liberdade pra assumir essa nova postura, assumir esse novo conceito, enfim. E durante esse processo, eu fui ensinando muitas coisas pra ela também. Até hoje, ela não entende direito muitas (risos) coisas, mas ela me respeita muito. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental, né?
1: Infelizmente, isso é um privilégio até porque como a gente sabe muitas pessoas não têm isso e os pais não aceitam tiram de casa ah, é
3: muito complicado
2: isso é bem... sim
1: a gente é bem privilegiado tipo eu meus pais eles
2: é que eles sabem mas não sabem é tipo uhum. nunca não quer saber é não quer não quer que saia pela minha boca porém nunca me barraram também para fazer o que eu queria fazer não não falaram que ia me expulsar de casa vai o pai <risos> Como assim?
1: Ele não sabe?
2: Não, é isso. Meu pai, eu sentei pra conversar com ele, mas é como se eu não tivesse conversado. Mas eu ele entendo. não mudou
1: seu nome? Meu pai até hoje tem esperança tô... de que
3: eu seja hétero. Então... Oh, assim, só fário, pra, pra a dimensão. É tapar o sol com a peneira mesmo, sabe? Isso, a gente tenta exato. explicar, mas a pessoa... É relutante. É porque tem a entender.
1: aquela visão e não quer tirar Mas aquele enfim. ideal de filho. Né? Eu acho que Sim. isso também
0: é o que falta na moda, né? Tipo, as pessoas mais antigas que estão lá também com no certeza. cenário, às com vezes certeza. acabam tendo um pensamento mais fechado,
3: totalmente, assim, quadrado.
1: Totalmente.
0: E isso impede de fluir o que realmente é hoje em dia, porque um hoje mundo tá, tá escancarado, mudando, tá? só não vê quem não quer,
3: né? Não, com certeza. É. e eu acho que é, esse cenário de moda mesmo, ele tem que se abrir cada vez mais, só que tem que se abrir de fato, né, porque não é uma coisa de você, ah, eu vou colocar uma pessoa ali pra fazer um desfile e vai ficar tudo lindo, maravilhoso, tem que se abrir, abrir de verdade, sabe, pra dar oportunidade pra essas pessoas poderem se expressar e poderem tá estar é, integrando esse mercado também. Nossa, porque eu tô falando isso por experiência própria mesmo, sabe? Às vezes eu vou pra um casting, por exemplo. Aí eu vejo o perfil das modelos. É, às vezes eu sou mais alto que elas. Às vezes... O meu quadril, ele é ótimo.
2: <risos> é Autoestima é, é tudo. É te... Não, não, eu, é não tô, eu não tô, eu não tô, tô zoando,
3: porque tipo, eu tenho 83 de quadril. E o máximo é pra você pensa. ser você modelo é 90, ou seja, eu tô, tipo, bem abaixo. Sim. Eu tenho
0: 94. <risos> e por isso que eu não passava em cast. Ai, que bom
3: que você tá me entendendo. A gente tá aqui nosso assim, né? Porque, assim, aí eu vejo o perfil das modelos e, eu, tipo, a gente vai se comparando as modelos também, Com né? Com
0: certeza, é uma sensação e estranha. E eu né? sinto hum. que,
3: tipo, às vezes eu tô até melhor do que o perfil das modelos, só que eu não passo porque eu não sou uma mulher cis. E isso é muito forte, isso acontece muito, sabe? Eu... Participei de um desfile recentemente também. Fui boicotado de vários desfiles escancaradamente. Caramba, e, velho. E eu
0: alô produtores de moda, a gente percebe, tá? Quando essas é, coisas acontecem. Não é, uma,
2: é, não é como é, se claro, não fosse atingir não a pessoa che- Eles não chegam assim e falam né? assim,
3: não, você não vai desfilar pra minha marca. Não é tipo isso, mas assim, é, vocês ficam... Você tá liberado, sabe? É tipo assim, Poxa, uma morte. Velho. Caramba. Eu poderia ter pego, tipo, vários desfiles, mas aí eu só peguei um de novo, sabe? É... é é complicado, é muito complicado. Não é tão diverso quanto a gente está pensando que é, integ- é fazer Por trás daquelas assim.
1: cortinas acontecem muito. coisas. Isso me lembrou cortinas. até aquela situação da Sam. São Sebastião. Que teve... Do produtor recentemente ah, que
3: sim, falou que sim. travesti é gay. Não é?
1: É.
2: Nossa, tipo, cara.
1: Porque é uma casa...
3: Convenhamos que, assim, eles fazem parte da High Society de Salvador, né? Eles são, assim... Eu não tenho certeza, mas eu acredito que eles sejam o grupo de, de casas noturnas que mais lucram em Salvador. Eles têm com certeza. muito... Sim, deve ser, com muito, certeza. Muito, muito dinheiro. Quando eu digo muito dinheiro, não é pouco. Eles fazem, <risos> eles fazem eles fazem, festas em outras cidades, até em ilhas. Eles fazem festas, sabe? Eles lucram muito dinheiro. Até porque é o público LGBT é o público que mais, mais consome. consome? É... é entretenimento. Mãe. que mais consome é <risos> entretenimento. E aí, enfim, eles já estão há anos no mercado, né? E em Salvador e eles, comandam, eles comandam, eles, comandam, eles compram público... as casas... Das Nossa, coragem não falar não é, de falar isso. Porque são que... até concorrentes fortes é, pra eles. Foi, e eles vão vem, lá e comandam é. sempre. Eles comandam em Salvador, praticamente. E, vender e aí um cara público. desse, com toda essa uhum. representatividade, entre aspas... Na hora de vender, tem. <risos> Fala uma bobagem dessa, Traz sabe? aquela
0: ideia do comercial, né? De Nossa, ressaltar... Só isso. E a tanto... Mas
3: eu acho que a San ela nem se posiciona quanto a uma marca muito representativa, digamos Sim. assim. É muito mais padronizada. Porque eu não sei se vocês... Mas quando vocês imaginam a cara da San Sebastian, <risos> vocês imaginam uns caras sarados... Brancos, Ah, sabe? (risos) Ricos. É muito isso. É isso que a gente imagina. A gente não imagina uma galera umas pocs lá, umas drags.
1: Querendo ou não, é bem elitizado. Muito elitizado.
3: É muito elitizado. É muito seletivo. Aí um cara desse que tem todo esse poder de fala no lugar onde ele está, ao invés dele estar fazendo parte da comunidade, tentando integrar essas pessoas na na comunidade. ele segregando.
2: Sim. E falando é besteira. Isso. É isso.
3: Eu queria agradecer muito pelo convite. Eu amei a gente conhecer todos vocês e participar Estamos
2: desse. É, <risos>
0: Tchau, gente! Tchau, calma, amiga! <risos> Eu não sabia.
3: Muito obrigada pelo convite. Eu amei participar do, do podcast é. de vocês. Foi um prazer. E estar tá aqui representando o Everybody Can e toda a comunidade é mais né? E, Volte sempre. Muito obrigada, espero sim voltar quiser. outras vezes Vamos e de preferência com coisas. a minha equipe também pronto é, que vai ser muito interessante e... Pode
0: vir falar sobre os catálogos, pode vir falar <risos> sobre tudo, meu amor
3: Pois é, acompanha a nova era do Everybody Can que tá chegando aí acho que no dia 25 a gente já posta a nossa revista, a segunda edição sobre tabu, vão ter três editoriais de moda é, um se chama Miro A Forma Como Eu Me Vejo, que são com mulheres que não performam feminilidade ah. O outro é sobre LSD. E um editorial high fashion também, que é comigo e com o William Montenegro, que assim, são duas packs. Gente, com tudo muito glamour.
2: Maravilhosa.
1: <risos> Fala suas redes sociais?
3: Sigam a gente nas redes sociais, é @everybodycan, everybody can. <risos> pra ficar bem claro. E é isso. Muito obrigada.
1: Sigam a gente nas redes sociais, o Rainbow Cash. É isso, tchau. Tchau.
3: Tchau, galera.